0: 大家好，欢迎收听尼达电台。大家好，大家刚刚听到这一期节目的 OP， 嗯，我们没有用冠希给咱们写的那段 rap。哎，其实听尼达电台久一点的朋友都知道，这个其实是咱们早期的 OP。
1: 哎，对，我们就 O l d school 一下啊。那 O P 的意思呢是 opening
0: 。你你怎么了
1: ？<笑>翻译成中文就是开场音乐。
0: <笑>大家都知道啊
1: 。这这个正儿八经的翻译啊，是因为上一期咱们节目在某个平台上收到了一位听友的留言。
0: 哎、hey, ，对。
1: 哎，这位听友的 I D 叫百善孝为先。哎、
0: hey, ，respect。
1: 他给我们留言就是说，我们总是在节目中说一些英文单词嘛，比如说 show notes， 补充案件的相关性。信、嗯、息，那他的父母其实也在听咱们尼达电台啊，而他父母也是个老听案件的人了，对吧、嗯？对对对，他们挺想看案件相关的图片的，但是就是他们不清楚 show notes 是什么意思。就这位听友就需要我们在今后的节目中能够把这个英文的、啊、关键的词给翻译一下。所以呢，我倒也不是故意这么来翻译啊、嗯，但是就是说，嗯，我想告诉大家，我们看到这条留言其实是很意外的，但是也挺。开心的，
0: 对对对，非常感谢叔叔阿姨、爷爷奶奶、嗯、姥姥姥爷喜欢我们妮达电台。对，其实还有一位听友说他和姥姥经常听咱们节目。嗯
1: ，所以以后我们也会尽量照顾到不同群体的听友的需求啊。嗯，所以各位听友老爷啊，如果在那个有什么建议的话，也尽管在评论区给我们留言啊。那么我们话说回来呀、啊。今天这期节目，你为什么要用我们早期的 OP 呢
0: ？因为我们今天要回归初心嘛。哦，二月份对于尼达来说，其实是一个蛮重要的月份。
1: 确实是
0: 因为一年前的二月十四 日， 在这个浪漫的日 子， 咱们俩决定来做这档播客节 目， 对不 对？
1: 对， 而且我们之所以叫尼娜电 台， 就是因为咱们俩决定的当天正开车在高架桥 上， 然后那天刚好夕阳很 好， 所以我们俩就说在霓虹中抵达。对对对对 对，
0: 所以在一年前的今 天， 也就是二月十七 日， 我们就在各个平台上上传了咱们的第一期节目。
1: 对， 时间也过得挺快的 呀， 在这一年里边 啊， 妮达电台确实收获了怎么 说， 挺多运气吧。那在这个特殊的日子 呢， 我们俩确实想搞一点有仪式感的内容呈现给大家。其实说要搞点仪式 感， 我们俩也在想到底要录一期怎么样的节目。
0: 但是我们发 现， 其实咱们没有想太 久， 对不 对？
1: 也很 巧， 很快就决定要聊这么一个案子。那这一期咱们聊的一个案件呢，就是发生在香港西贡的离奇失踪案。那为什么这个案件对我们来说很特别呢
0: ？其实说起来很奇妙。嗯，去年二月份的时候，也就是咱们尼达电台在筹办阶段，对，咱们俩一口气其实是录了四期案件
1: 。对，虽然很不成熟啊。嗯
0: ，其中有一期就是这个香港西贡案。嗯，但是咱们俩当时觉得录的效果不是很好。嗯，所以这期其实就被我们给弃了。那年前我在整理这个文件夹的时候，就偶然发现说，哎，这儿怎么还有一个存货，居然没有用
1: ？然后呢，我们俩是很惊喜，对吧？难道说这一周我们不用再准备节目？<笑>对呀、啊，想
0: 偷一下懒吗？<笑>
1: 这种情况想必每个人都有过啊，就是跟过去的自己不期而遇，心情怎么说，当然是非常尴尬的。对。<笑>我们听了大概十分钟，实在是尴尬到脚趾抠地，所以选择了停止播放，也当时就决定，<笑>那就干脆重录这一起案件
0: 。对，这个就是一种仪式感吧，对吧？对对。其实我说实话，怪不得咱们早期倪达的节目经常是收到听友的批评。对，其实细心的听友不难发现，前不久我在前十期的节目下面都置顶了一条主播的留言，大致意思是说，这前十期节目其实咱们尼达电台的早期节目、嗯、很多不成熟的地方，希望大家多多包涵
1: 。对对对，那我们俩对真诚的建议呢，也永远是照单全收，对,对吧？那么咱们今天就回归初心吧，把这期本来应该是一年前聊的案件，作为咱们尼大电台周年日的节目送给大家。那我们刚刚说了，今天这期案件讲的是香港西贡案件
0: 。准确说哈，这个案件在网络上有一个最知名的叫法，应该叫做香港西贡结界失踪之谜
1: 。哦，这几个关键词啊，嗯、结界失踪。失踪怎么跟结界这两个字搭边的呢
0: ？那咱们来先说说这个结界是什么个意思。先引用一下这个影视剧里边的一个说法，结界这个词其实指的就是说，在某个区域，某人用了某些手段，形成了一个法术的阵型，用于迷惑或者保护人的、哎。哦
1: 我就听过一个说法，当然比较玄乎啊、嗯，就说大自然中本来就存在很多天然的结界，比如说百慕大三角洲、嗯，我们都耳熟能详。当然哈，这个东西已经被辟谣了。我在这儿就只是跟大家闲聊闲聊，大家都当个故事来听吧。所谓的大自然的结界呢，其实不是我瞎编的啦，一开始是真的来源于一个欧洲的理论。<笑>就是在20世纪初期的欧洲，有这么一些人，他相信咱们地球有个结界。哦，结界是啥意思呢？就是说，咱们地球啊被网状的能量线所包围。如果感兴趣的听友，我觉得你可以去 Google 一下，就是在网上搜一搜这个英文单词叫做 l a y lines。对
0: ，叔叔阿姨哈，王大宝说的这个就是网状能量线的意思哈。<笑>
1: 对，有时候呢，既然是张网，网就会发生扭曲嘛。那扭曲之后呢？这个网就会产生对叠的情况。哦、oh. ，那对叠的这个位置啊，就可能出现一些磁场比较古怪的区域。哦，但是咱们人呐、啊，或者是什么交通工具啊，进入到那里，可能就会变得很混乱。你进去了就出不来。
0: 你这么说，就让我想起咱们看过的那个小说啊，很早的我知道周德东写的那个《罗,罗布泊之咒》，是吧、嗯？这里面就有类似的情节，对，说那个什么罗布泊和那个智利的复活岛。就产生了对叠，对，所以在那个复活岛就可以听到罗布泊的人在说话，罗布泊
1: 也可以听到在复活岛上行走的轮船上的某个人他的说话声对，对
0: 吧？但是我觉得这是小说了，嗯
1: ，不过我觉得很多科学家，比如说你说爱因斯坦，也还是觉得时空是可以扭曲的嘛
0: ，对，这是他最重要的理论之一哈，嗯，其实你刚刚的解释是大自然，对你发现没有？我刚刚给大家的解释是说，大多数的这个结界是人为的。这个就更玄乎了。嗯，简单来说就是说道行高深的人哈，他可以利用法术来做一个人造的结界
1: 。哦，
0: 网上就很多人传说东京啊就有结界啊，据说啊是德川家康占领江户的时候
1: ，江户就是今天的东京嘛。哎，
0: 对啊，找到了一个高人，那这个高人就施法，就在东京利用不同的建筑物。做了一个结界出来哦， oh, 其中一个最大的传闻就是说，日本 JR 线
1: 就是相当于地铁线，对，嗯
0: 、而且说的很玄哈、啊嗯，就说是山手线和中央线，嗯，这个代表一阴一阳，嗯、形成了一个结界、哎，这个结界里边就包含了日本的皇宫。嗯嗯这个目的呢，就是稳固日本的国运。嗯
1: ，其实说实话，关于结界之说，我不敢去评价。
0: 对，我说了哈，就是当故事听听啊、嗯，大家。对
1: ，就很多人可能会觉得咱们俩在扯玄龙门阵、啊
0: 。我也觉得自己在扯这些东西<笑>
1: 啊。但是怎么说呢？咱们中国也讲究风水嘛、嗯，有些东西咱们不能够理解，但是也不能够去排斥它的存在，对吧？对啊。所以我就只说说我个人的观点啊，因为咱们今天。今天要聊的这个案件叫做《西贡结界失踪之谜》，对吧嗯？嗯，我还是不太喜欢把失踪的案件最终归咎于这种玄学，你知道吗？因为我觉得这个对受害者本人有点不负责任。当然，这是我个人的看法呀、嗯，我就觉得还是应该用最科学的方法去找到他们。就每次的，比如说凶杀案或者失踪案，如果咱们都归咎于一个无法解释的原因的话，那我觉得还挺哎不负责的啊。嗯，所以我就奇怪啊，如果我是这样的想法，那为什么香港那么多人会相信真的这个失踪是归咎于结界呢
0: ？香港西贡这个结界其实它是一个都市传说。嗯，它为什么那么流行？其实起因于一起非常真实的，而且也非常经典的失踪案。嗯。那这也是咱们今天要聊的重点哦。那至于为什么说这个案件最后又朝玄学的方向发展，那是因为这起案件涉及到了这个失踪本人，他留下了一个真实的报警录音
1: 。你说这是失踪者
0: ，嗯，给警方打电话留下了这段录音，这个也不稀奇啊。但是这段录音非常的诡异哦。那不少人在香港啊，他就根据这段录音推测说，西贡可能就存在一个结界。
1: 那看来这段录音对我们今天来说很重
0: 要了。哎，对，今天要聊的这起失踪案，其中一个重点就是聊这个录音。嗯，那自从这一起失踪案发生之后，有一些香港媒体人，嗯、他们自己也想去了解一下这个西贡结界的真实性，他们就去采访当地的村民。嗯，有些年长一点的村民就说，西贡其实有一个三角区，叫做染舌尖，哦，就是一个。像毒蛇的头那种三角形的头哈，哈、哦，明白明白，就是那个地方就会经常出现鬼打墙的情况，哦，经常就有很多村民误入其中，哎，走着走着走着，突然就走到一个坟头
1: ，哇、哦，这么恐怖的吗
0: ？嗯。而且救援人员是时不时的都会接到这种失踪个案的报案。嗯，当把这些人找回之后呢，你问他，他说自己也不知道怎么就走到那个坟头去了
1: 。你说啊，这些竟然是媒体人他们调查之后发现的，对吧？嗯，那看起来真的很玄乎啊
0: 。这个咱们就只能批判的去理解这些新闻了哈。啊
1: ，那我今天就要用这个科学的眼光来批判看待。所谓的西贡结界，那么请开始你的故事。
0: 好，那咱们就开始今天的案件。二零零五年九月十一日，九幺幺啊、哎，特殊
1: 的日子。
0: 中午十二点四十五分，嗯，香港警务中心就接到了一则报警电话。嗯，报案的人就在电话里面非常焦急地告诉警方，他说自己在西贡郊野公园徒步登山的时候迷路了、嗯，希望警方赶紧派人来救他。嗯、哎，就这么一回事、哦、我们都知道。对于每天都要接到很多报案的这个接线员来说，其实这就是一则非常常见的求救报警电话。是，你说这种报警电话最重要的是询问什么信息？呃
1: ，如果我是警方的话，我肯定会问：哎，你在哪儿啊？就是问报案者的具体位置，还有他现在的身体情况
0: 。对对对。但是这通报警电话奇怪就奇怪在，这个电话打了七分钟。哦。接线员啊，愣是没有问出报案人具体的位置，甚至啊，连名字都没来得及问，电话就断了
1: 。七分钟都没把名字给问出来吗？这个也太匪夷所思了
0: 。所以啊，这通报警电话就被很多网友称为香港史上最为诡异的报警电话
1: 。哦，我真的想听听了
0: 。那我们好好来聊聊这则谜般的报警电话。嗯，我是没有一点夸张哈、啊，也先做个提示，各位听友，接下来。我们会在讲述的过程中穿插一些这些报警电话里面的真实录音。嗯，我前面也提到了，非常的诡异，所以大家在听的时候，也许会有那么一点点不适的感觉。
1: 其实我在听的时候，真的有点背脊发凉
0: 啊。不过大家放心哈，我会在后期的制作中弱化这种不适感。刚刚说了，这则报警电话是打了七分钟。嗯，为了更好的复盘整个通话的内容，这则报警电话我把它分成了三个部分。OK， 然后咱们俩一个一个的给大家聊其中最重要的内容
1: 。嗯，因为咱们今天的我觉得焦点应该就在这个则电话上。
0: 嗯，那首先咱们就来聊一聊这个报警电话的第一个部分。OK。由于这个报警电话是用广东话完成的哈、哎，为了照顾一下非广东话地区的朋友，我和王哪跑就先用普通话还原一下当时对话的内容
1: 。嗯，因为我俩的粤语倒是挺好的。<笑><对><笑>开玩笑啊，就是照顾大家对吧？广大听友的需求。
0: 你这(笑)么说让我想起咱们第一次录的时 候， 就是用的广东话
1: 塑料粤语在读这个报警的内容 啊， 有点尴尬啊。没关 系， 我们现在用普通话先给大家还原一下 吧， 行 吗？
0: 那我是报警 人， 你就是接线员哈。OK。
1: 这里是九九九香港的报警中心。
0: 你 好， 我正在爬 山， 我在西贡五八六。发生什么事了 吗？ 我在爬 山， 我迷路了。
1: 你迷路了 呀？ 你现在在什么地方
0: ？我现在的位置是在四八七零四零，
1: 四八七零什么
0: ？四八七零二零啊
1: ，四八七零二零，你是不是在标具住
0: ？你说的什么标具住啊
1: ？你刚不是说四八七零二零吗？对吧？你慢慢讲，到底在什么地方
0: ？等一下哈。随后哈、啊，电话信号就变得非常的弱。这则报警电话此刻就中断了大概二十秒左右
1: 。对，那这个时候呢，我们就来听听当时的原因。我听听的
0: 原因喂，我我行山噶
1: ，我行山噶，我我而家喺西西贡五八六，咩事啊？吓，我行山噶、啊，我走、啊啊啊啊、迷路啊，四八七零乜嘢啊？啊，四四八七。
0: 我们来复盘一下这段录音，总结一下，主要我觉得有两个方面。嗯，好的一个方面是说，我们能够清晰地听出有一个人他去爬山，对吧？然后迷路了，于是报警求救
1: 。对，而且我觉得这也是嗯、呃，特别容易的一件事，按理说，嗯、对吧？
0: 对。另外一个方面，也可能是让我们这些局外人感到最为困惑的，就是数字，对不对？没
1: 错，我就想说
0: ，其实这段对话的核心一直都围绕着这串数字
1: 。这个数字是什么呢？我看这个接线员说是标记柱，那我估计这个标记柱应该是跟数字相关，或者是登山特有的专业词汇吧
0: ？哎，对。其实你发现没有，当被询问到所处位置的时候，这个报案者没有直接说我在哪儿，嗯、而是说先报了一串数字，什么 586， 然后改成 487040， 最后又改成487020。嗯、面对这一串数字，其实我们能够从录音中听出来，接线员最初其实是一没听清楚，二没搞明白，然后随后通过爬山、西贡这样的关键词，我觉得可能这个接线员。就把这串数字理解成为公园内部的标记柱。嗯，喜欢爬山的朋友应该还是比较熟悉这个标记柱是什么意思、啊。顾名思义，就是标记距离的柱子。哦，一般来说，在一些比较成熟的景区，特别是山区那种，它都有一些标记距离的柱子。这个上面就会写一些符号啊、数字啊，这些就让游客一路上都能获取到自己所在的位置、oh. 因为你知道山上的位置不好定位，所以如果一旦遇到了一些情况，你就可以就近去找那个标记柱，以方便警方后续的搜索和救援。而香港西贡区的确就有这么一个郊野公园。在这个郊野公园的步道 上， 景区其实别人每隔五百米就设置了一个标记柱 哦， 所以当接线员听到什么四八七零四零这些数字的时 候， 我估计这个接线员他就猜测 说， 是不是报警人说的这个数字就是标记柱上的数 字， 所以才出现了那个专有名词标记柱。
1: 那咱们就简单了 呀， 直接确定。这个报案人所在的标记处是什么数字不就行了吗？
0: 对啊，但是由于报案人所处的位置那个信号不是很稳定，所以求救电话的第一部分就中断了二十秒。嗯，那我们接下来看看，恢复通话之后，报案者有没有通过提供自己所在的位置给警方来方便警方定位呢？嗯，这个487020是不是标记处上的这个参数呢？那我们就来说说电话的第二个部分。
1: OK， 那我还是接线员啊
0: 。OK， 好，你开始。
1: 喂， 先 生，
0: 我从西贡那头过来的呀。
1: 你是不是走了麦里号径 啊？
0: 是 啊， 没错呀。
1: 你走到哪一段 了？
0: 我在西贡西贡东啊。
1: 西贡 东， 西贡的东 面， 从哪里出发的 呢？
0: 从西贡北潭涌出 发， 我走了两个小 时， 现在迷路了。现在我站的地方经过了五八五八七零几的几个主要道路上。
1: 五八七零多 少？ 你刚刚不是说四六七零二零 吗？
0: 还差一点点而已啊。
1: 你有没有看到 M 开头的标距柱啊？你有没有见到啊
0: ？还差一点点路啊
1: ！你有没有见到像 M 001、M 011这样的数字啊？
0: 你先等一下，我没有看见啊、哦
1: 。你见到的那一个数字，那个数字是什么呀
0: ？喂喂，这个时候信号又再次中断了二十秒
1: 啊！我们就再来放放这一段的原因。嗯。你
0: 系咪行紧西贡物理豪径啊？
1: 系诶，系啊，系啊，冇错、啊。你咁你行紧边一段啊
0: ？诶，西贡嗰边西贡东啊。诶、呃，由西贡北潭涌行咗两个几钟，嗰个荡沙路而家企咗喺诶，啱、呃、啱过咗五百五百五百七零啊，七零几啊。咁
1: 你有冇见到 M 字后面系乜嘢啊 ？M 咩咧？你记唔记得
0: 啊？你打暂停，先打暂停。诶、呃，睇唔到啊！嗱，咁你净系见到啲数字，咁啲数字喺边度噶
1: ？喂？喂？喂？我觉得哈、啊，这部分我听下来呀、啊，报案人是给了更多的信息了。首先是说报案者走的是麦理浩径。这听起来是一条路的名字
0: 。麦里号径是西贡郊野公园一条非常著名的徒步路线，嗯，一共有十段，全长是一百多公里
1: 。哦，挺长的啊。对。那其次呢？报案者说自己在西贡东，那这是什么意思
0: ？是这样子的。西贡郊野公园其实非常的大，嗯，你如果上网去查，其实它是由好几个郊野公园共同组成的哦，统称为西贡郊野公园，嗯，如果你是从北潭涌出发，
1: 哎，咱们抱怨者就是称自己是北潭涌出发的嘛，
0: 而且这本身就是麦理浩径的起点
1: 哦，
0: 你如果往东走，你就是走上了麦理浩径的第一段，就进入了西贡东郊野公园
1: 哦，在当
0: 地这个地方也叫做西贡东。
1: 哎，我觉得这样的话，这个条理就很清楚了呀。对。首先呢、啊，这个人是从北潭涌出发，然后呢向东走。那第一段路就叫做麦里浩径，这个也就对上了对，对吧？既然是向东走的，当然是在西贡东啦，进入了西贡东郊野公园。那另外我还注意到一个信息，这个报案人他说他走了两个小时之后迷路了。我觉得从这儿已经可以推测出报案者的大概位置了吧？
0: 这是一个非常重要的信息，因为有了大概的方向、嗯，再加上时间，咱们就可以做一个简单的算术题。嗯，正常人不间断步行两个小时，我查过，嗯，最远可以走出去的范围大概是十公里左右。咱们换句话说，警方只需要从北滩涌出发、嗯，向东沿麦理号径的第一段走出去十公里，那么这个范围中就必然可以找到报案人
1: 。对呀、啊。不过接下来的对话又让我觉得回到了那个老问题上，就是那一串数字、嗯，对吧？按理说啊，报案人的位置还是比较明确的。那这个时候呢，他口中还在反复的、不停的说位置，而像你说的这个位置，一般来说是标记住的这个数字嘛，对，对吧？那这个数字按理说，我有了方向了，然后又走了两个小时，我大概去找一找这个标记住的位置，应该是很容易。找到这个呃报案者的啊，嗯，那还有一点就是我也觉得奇怪，就是说他口中的数字，我理解的标记出，如果你找到了之后，你应该会在原地等待救援。对对对，为什么他口中的数字在不断的变呢？对
0: ，一直在变是吧、哦？有三个。嗯，其实这个让我们无法理解，嗯、你更让别人接线员无法理解其中的含义。确,确实，所以我觉得接线员比咱们要专业一点点。嗯，就是他只有猜哈，不停的猜。比方说，他说你有没有看到那个什么 M 多少的标距柱
1: ？对，这个 M 又是什么意思
0: ？M 其实就是麦里号镜的英文首字母 M。哦。所以001就是标记住的编号哦，而且这个有一个固定的格式，嗯、就是 M 加三位数哦，就是他的这个标记住上的那个编号。所以很明显，别人接线员是在引导这个报案人去看，哎，他周边有没有这种标记住
1: 。哎，这个地方我觉得我可以给各位听友总结一下。呃，一般来说哈，标距柱上的这个数字应该是以 M 开头的。对。那报案人应该先说 M 什么什么，对吧？对对对对。那即便他不说 M， 要注意的是，后面的数字也只有三位数
0: 。大家可以去看一下本期节目的封面，你就知道了
1: 。比如说 M 零零幺，应该就是起点。你说过嘛，这个标距是每五百米,米、嗯，对吧？那就是我走了五百米之后，我可能就会看到 M 零零二。对。我再走五百米，到了一公里的地方，我可以看到 M 零零三，对吧？哎。那他口中的这个数字啊，就是咱们报案人口中的数字，有点怪哦。什么五八七零四八七零二零四八七零四零，这个根本就不像标注的格式啊
0: 。对啊，所以接线员搞得莫名其妙的吗？
1: 而且我觉得他这种说话的方式也让我很不舒服，因为他感觉不是在正常的对话，不像咱们哈一问一答，对吧、嗯？他有点像是在自言自语啊。对，所以就显得特别瘆人
0: 。报案人他一直反复在说这些数字，然后最后他说还差一点点，嗯、还差一点点
1: 啊。总之就是牛头不对马嘴了啊
0: 。那接下来咱们就聊一聊电话的第三个部分，嗯，也就是最后一个部分。对。那这个对话部分非常的长，大概是有五分钟左右。嗯，不过哈，其中大量的时间是花在了这个接线员在询问报案人有没有受伤
1: 啊。跟我的思路一样，我也觉得他到底有没有自主的意识
0: ，因为你毕竟是在野外徒步嘛。对。所以我们就把这些都刨开了哈，就只留下了最核心的对话、嗯、来还原给大家。哎，咱们又开始哈，来、okay. 开始。
1: 你刚刚说的四八七零二零是刻在什么地方的
0: ？那个不是什么刻在地方的柱子，而是一个密码。
1: 密码？什么密码
0: ？哎呀，我可能读错密码了。见到 M 字头嘅标举柱。唔系啲柱啊，密码，密码系密码。乜嘢密码？我唔知，我唔知啊。喂。啊
1: 这段对话留下来放的这个其实不是原因了，因为其实关于整个完整的录音，呃，我们网上现在也找不到了。但是我们这一段对话呢，是呃来自一个电视剧啊，因为这个事情改编的电视剧，改编这个电视剧的应该他比我们有更多的这个资源嘛，所以做了这么一个大概还原的录音，我们就借用那一段录音来给大家还原一下了
0: 、嗯。听完这段录音，你注意到了什么
1: ？当然是密码呀，这个简直是细思极恐。哎，你别说，密码真的很多，还是六位数
0: ，所以这个密码非常的奇怪。接线员问的是标记柱，嗯，他回答的是数字、嗯，然后又改成说是个密码。这个密码有几个意思呢？其实我在这儿先画个重点，因为随后随着这个案件持续发酵，对话中的密码就成为了很多网友分析的一个方向。
1: 很多网上有这种说法，就是、说报案人他是不是在搞恶作剧？大家听了这个原因，你也听得出来，一个人身处险境，那种紧张和不安，这种感觉真的是伪装不了的
0: 。对，嗯、那接下来咱们就来听这个报警电话是怎么结束的。Okay, 我就直接放原因了。嗯、如果害怕的小伙伴你就跳过这十来秒的录音
1: 。你好，喂，喂，喂，救命啊！救命啊！
0: 我相信，尽管是粤语，大家都应该听得懂吧？嗯。最后报案者是很绝望的，喊的救命救命啊，救命救命！报警电话就这么结束了。但是其实香港警方在事后还公布了一个关于这个电话的细节哦。报案者在呼喊完救命之后，电话是一直没有挂断的哦，但是是已经完全没有回应了。数分钟之后，报案者那边的电话自动结束的通话哦。这个细节你觉得什么意思？
1: 按照常理来说，哈，应该是报案者在最后失去了意识或者是行为能力，然后慢慢的，当然最后可能电话没有信号或者是没有电就被关掉了。当然也不排除有别人或者别的什么东西帮他挂掉电话啊、哎
0: ，或者说人机分离了，嗯，或者电话已经完全不在报案者的控制范围了。那么我们刚刚聊了这么多报警电话的内容，你有没有发现？接线员是从头到尾都没有能够从报案者口中问出报案者的名字
1: 。对，主要就是我觉得很重要的一点是你肯定最想知道的是位置，
0: 嗯
1: ，但是光这个位置就聊了太久了。对，
0: 嗯，连名字都没有问。是，但是这个事情对于警方来说应该。不算一件难事
1: 当然，因
0: 为直接可以通过电话号码去追溯他的机主是谁，哎，这就行了。那接下来咱们就来聊一聊这个报案者究竟是谁
1: 。嗯，那我们来看看背景调查吧
0: 。对于这通求救报警电话的内容，那个接线员感到非常的紧急，所以他马上就上报了上级的警务处。嗯，警方就马上去查了这个手机号的机主是谁，很快啊就传了一个消息。拨打求救报警电话的人叫做丁丽华啊、哦，十年是四十五岁，他是谁呢？哎，你别说，他的身份还真的有点特殊，他是香港中区警署反黑组的一名探员。当然，咱们严谨一点，此时此刻只能说这个手机号的机主是丁警官。
1: 对对对，是
0: 不是他打的还得进一步核实。我估计应
1: 该不会差。
0: 但是呢，反黑警察报警求救，这本身就不是一件小事儿
1: ，倒也是
0: ，所以不用说，马上就引起了警局的高度关注
1: 。对呀、啊，你说打黑警察报警，也有可能是黑社会报复。哎，你这是给我提供了一个思路了是吗，有可能他在山上是遇到了黑社会
0: ，哦，跟踪他，嗯
1: 、哦，只是一个猜测哈、嗯，咱们还是继续听
0: 。不过当时香港警方其实有一个担心，嗯，就是怕掉枪。
1: 哦，就是警察出事还有一个多余的担心，对吧？对
0: 啊，看了《狂飙》都知道嘛、嗯。
1: 咱们安警官也在这个上面栽了大跟头嘛
0: 。<笑>好，咱们不剧透了哈。这个时候，香港警方就马上做了两个部署：，嗯、先派出一组人马，赶快进入西贡东郊野公园进行搜救工作，
1: 赶紧找人
0: ；，另外一组警员则是需要进一步去核实电话是不是丁警官打的。对。其实很快就传来消息，嗯，警方基本能够确定那个报警的人就是丁立华本人啊，因为第一个是去到他家，他太太说丁立华今天的确是去西贡教育公园、嗯、去徒步了
1: 。我觉得都没那么复杂，听一下录音嘛，对毕竟有电话录音。哎
0: ，第二件事情就这个，
1: 对吗？一听声音就知道了嘛
0: 。总之，这个人就是丁立华，打电话的人就是丁立华
1: 。哎，你说说，反黑警察徒步登山，然后遭遇了危险。到底是怎么回事 啊？
0: 咱们先来聊一聊搜寻的情况哈。
1: 对， 毕竟有一队人去找了嘛。嗯。找着人了 吗？
0: 搜寻工作是从九月十一日下午开始的。
1: 哎， 报警当天就开始了。
0: 香港警务处是联合了消防处、渔护署以及飞行服务直升机 队， 共计两百多个 人，
1: 也就是海陆空啊。
0: 对， 以北潭涌为中心进行了大范围的搜 索， 同时警方也第一时间把这则消息通过媒体告知了广大的香港市民。嗯，目的就是说，希望当天去过郊野公园的人，或者居住在附近的人，能够提供相关的线索给警方，就寻找
1: 目击证人嘛
0: 。像这种大规模的搜索，一共持续了好几天。嗯，除了官方组织的搜救队以外，还有很多徒步爱好者、登山爱好者，他们自发组建了民间搜救队。嗯，进山进行搜索，人数其实一度是达到了四百人，从九月十一日晚上一直到十月九日。大概一个月左右，是香港警方每天出动了大量的人力，但是一无所获，
1: 没找着人
0: ，没有找到人。十月九日之后，香港警方虽然没有放弃，但是我们知道搜救力度肯定不像以前那么大了
1: 。对，
0: 不过还好有更多的香港民间组织，什么登山俱乐部，他们开始自发进山搜索
1: ，也许他们经验还更丰富一点。对
0: 啊，而且他们搜救的范围可不仅仅就是西贡东了。扩大到了整条麦理浩近的这些公园，嗯，一百多公里哈，刚刚也说了。但是丁立华就好像人间蒸发一样，消失的无影无踪啊
1: ，
0: 人没有找到也就算了嘛，不说了，嗯。但是，一点相关的东西都没有找到，比方说丁立华的衣服、包包、手机这些东西，一概没有线索。
1: 我觉得这个有点反常了、哦。对
0: 啊，因为当时参与了搜救工作的一个副指挥，嗯，他在事后接受采访说，他说，如果说丁立华是一位从警几十年的反黑组成员。他一定是在警校学过荒野求生的知识才对。
1: 对，我觉得一个这样的警方，他应该有这种意识，好歹也会留下东西
0: 。对啊，所以出现了迷路失踪，你得沿路留下一些标志性的东西嘛，方便后续的救援和搜救工作呀。嗯、哎，所以像丁丽华这种消失的无影无踪，非常的反常
1: 。哎，我就想到咱们不是聊过一个蓝头发的女人嘛，就徒步的时候、嗯、失踪嘛。沿路是找到很多相关的东西的衣服呀，或者是什么东西，对吧？虽然也是出现在很莫名其妙的地方
0: ，而且还有人目击到了他吗？
1: 对，像丁警官这种他的行走路线那么明显的情况下，什么东西都没找到，我觉得还挺奇怪的
0: 。那香港警方就开始分析说，说丁立华的去向可能大概有两个最大的可能。第一个呢，就是主动消失。嗯，丁立华是不是可能说因为某种原因要自杀？哦，比方说工作压力很大，或者说欠了钱，或者得了抑郁症
1: ，就是主动藏起来，对吧
0: ？嗯、跟这个
1: 当时咱们聊蓝头发女人也一样，对，推测说是她主动的想就
0: 避世嘛。但是你觉得说得通吗？
1: 我觉得说不通，
0: 肯定啊，
1: 因为如果他是主动自杀的，为啥要报警？就这么简单一个逻辑。
0: 对啊，嗯、另外一个主动消失的理论是说，他是不是在登山途中遇到了意外，比方说意外的坠崖了，哦、只是说坠崖的地方非常隐蔽，不、哦、好找，找了半天找不到
1: 。这个还有可能哦
0: 。刚刚也聊了通话的内容啊，报警电话最终是以丁丽华大喊救命，嗯，而且电话还没有处于挂断的状态，所以是不是有这么一个可能，说丁丽华在求救的时候就不小心？坠崖而亡了，这个说法在随后的调查中被警方自己给排除了。为什么？因为丁警官他的个人背景可以说明一切。哦，那我们接下来说说丁丽华的背景调查，警方发现了什么？嗯
1: 、除了他的反黑组的身份之外，他还有什么特殊背景吗？嗯
0: 、那咱们来听一听啊。丁丽华当年是四十五岁，刚刚说了、嗯，工作上是属于那种默默无闻的人，和同事的关系也非常的好。虽然是反黑组的成员，但是他的工作是属于那种你知道案头工作
1: 啊、哦，文秘工作的对
0: 文秘工作，基本上也比较顺利，哦、没有什么烦心的事儿，而且他的家庭很和睦，也没有什么银行的欠款，也没有购买过什么什么大额的保险之类的问题
1: 。哎，所以说就是不可能是自己出了什么心理上的问题嘛对
0: ，这个就排除了自杀嘛。嗯。根据丁立华的妻子回忆， 0 5年9月11日早上7点四十分，丁立华就动身去了西贡进行徒步。关于这一次徒步，丁立华的妻子说，她老公其实很早就给自己讲过，嗯，而且重要的是，临出门的时候，丁立华是告诉自己的妻子说，今天下午5点左右我会回家的
1: 。哦，
0: 从沿路地铁所拍到的画面来看，丁立华当天身穿的是那个蓝色的 Polo 衫、咖啡色的长裤，背着一个很小的旅行包。神色是非常轻松自然。我们再来说一下丁丽华这个爱好。嗯，她是从零四年，也就是失踪之前前一年，他才开始迷上徒步登山的。而且他只是喜欢那种短途的徒步，哦，就是当天去当天回。嗯，并且目的地都是那种香港非常热门的景点。哦，所以选择的路线都是在网上去看那些网友分享的常规路线。你懂了吗？嗯，也就是说，他并不会去冒险。走一些非常危险的非常规路线
1: ，我觉得这个第一是说明他本人不是一个爱冒险的人，可能只是享受这种徒步运动或者自然带给自己的一些比较正面的、愉快的这种体验，对,对吧？那第二个，我觉得还有一个重点就是，他是一个会做规划。的人，嗯，就我觉得像徒步登山特别重要的一点就是你一定要预先知道会面临什么样的东西。如果做充足的计划，我觉得它的安全性会提高很多。你
0: 刚刚说的这些，其实丁立华的妻子都跟警方讲过，嗯，而且警方的确就调取了丁立华家的电脑，去查看了他个人的那个 Facebook， 好、嗯、，Facebook 叔叔阿姨就是就是就是微信哈，你就理解成为微信朋友圈，嗯，嗯然后发现。丁立华是从零四年十一月七日到零五年一月二十三 日， 他进行了十六次徒 步， 十
1: 六 次， 挺有经验 了，
0: 而且是拍了大量的风景 照， 所以就像你说 的， 他比较享受过 程， 去拍那个风景。
1: 所以我就觉得他应该不是意外坠崖身亡的。我懂你为什么说警方排除了他意外坠崖的可能性，因为他选择路线很热门、很安全，自己也做好了充分的准备，而且非常有经验
0: 。而且你说的这个是得到了佐证的。刚刚说了，查了他的电脑，前一天他查的路线就是常规路线，嗯，就第二天要去那个新贡东，走的就是常规路线，嗯。嗯说到这儿，警方把前面两个可能性给排除了哈，
1: 也就是说主动对,
0: 对主动出事主动出事的可能性给排除了。但是警方又一直没有找到丁丽华。啊、不过呢，直到9月15日，也就是丁丽华失踪第四天，这个案件变得非常的复杂。嗯。这一天，警局接到了一个电话，电话那头的人他说自己有重要的线索要告诉警方。哦，那这个人是谁呢？他说了什么呢？打电话的人是西湾村的村长。
1: 西湾村在哪里 呀？
0: 西湾村其实就是丁立华徒步路线的其中一站。哦， 我们先来说说这个村长说了什 么， 我再来跟你说西湾村哈。嗯， 村长告诉警 方， 九月十一日中午大概接近十二点的时 候，
1: 啊， 也就是说距离丁立华出事报警大概四十五分钟之前。
0: 哎， 对。丁立华是到过他的家哦，村长家其实，在西村是开了一家茶社，嗯，丁立华在那儿借用过他家的那个电话，嗯，以下是村长说的原话，我给大家读一读哈，嗯，他说，由于丁先生说他手机没有信号，所以就向我借了电话。当时除了他店里边还有两组游客在吃饭，嗯，随后我就回厨房煮饭了，出来之后就已经没有见到丁先生了。这个就是村长说的，此言一出。办案的警方是一脸懵逼，这有什么好懵逼的呀？因为经过警方对村长口供仔细分析啊，他们就发现村长的口供存在很多的疑点。为什么？首先，我先来给你说说这个西湾村的位置。警方之前不是说调取过丁丽华的电脑吗？对他们就发现，这一趟去西贡东的徒步之前，丁丽华浏览了网上推荐的好几条徒步路线。通过这些搜索记录，大概推测出五条丁立华最有可能走的路线。嗯，这五条路线长则七小时，短则两小时，另外三条路线是五小时左右
1: 。哦，
0: 结合丁立华的妻子口供说，丁立华出门之前说自己要晚上五点回来吃饭。啊，那么你说最有可能是什么？排除那个最长的，排除那个最短的，丁立华大概会选择。五小时的那个路线，对不对
1: ？就是三条五小时。对啊，这样子可
0: 能才会五点之前回家嘛。嗯，这三条路线都有一个共同点，就是都要经过西湾村
1: 。那不是口供对上了吗？怎么还是疑点呢？你
0: 听我说哈。嗯、啊。你还记得丁丽华报警的时间是十二点四十五分吗？嗯。在电话里面，丁丽华说他已经从北滩涌出发了两个小时了，对不对？哎。那么反推过来，丁丽华从北滩涌出发的时间应该是在十点四十五分左右。哎是，而西湾村和北潭涌的距离，这三条路线里边徒步至少都要两个小时
1: 。那村长当时说在自家商店看到丁丽华的时间是多久来着
0: ？是十二点钟
1: 。十二点钟？嗯。那也就是说丁丽华只走了大概一小时零十五分钟，从那个北潭涌出发，对，就到了西湾村了啊。这个按理说是不可能的，对吧？绝
0: 不可能。香港警方反复推演。必须要走两个小时，不可能走一个小时多一点点的时间
1: 、哦。那时间上是对不上的。
0: 对啊。另外，西湾村是徒步路线中比较重要的中转站，这里很热闹。嗯。相对来说，就是游客量比较大，大家都会在这儿选择休息一下，再进行接下来的徒步。嗯、所以，村长开的店，十二点左右肯定就不止他一个人。
1: 当然，他不是自己也说了，还有两对游客嘛。对啊
0: ，警方就可以向游客求证嘛。嗯。然而啊。当警方千辛万苦地找到了当天去到过村长家吃饭的那些人的时候，嗯，他们都表示没有印象看到过丁丽华这个人。嗯，基于村长这个所谓的目击者，你有什么想说的
1: ？我感觉他提供了信息不太准确啊。但是你说他要刻意撒谎，我倒想不出他撒谎的动机。但是我觉得他这个口供应该没有任何可信度。但是他
0: 又提供了这个口供、
1: 嗯，我觉得是蹭热度。当然
0: ，有些网上就说他是为了蹭热度，然后让他的那个茶社生意更好一点点
1: 。当然，还有一个可能啊，就是这个时间上会不会是村长记错了？毕竟已经过了四天了嘛，会不会丁丽华确实是嗯不是在那个时间点到他家店的？当然，还有一个可能。丁立华自己会不会记错了时间
0: ？哎，对，嗯、当时警局内部也有这么一个观点、啊。他们说，虽然我们能够从真实的录音里面听到说，说丁立华说自己从北潭涌走了两个小时，对，但这个是没有人佐证的呀
1: 。而且哈，如果真的像你说的结界这个时空，如果他走入了结界的话，
0: 嗯，那就很可能很短的距离的的的。对，他
1: 的体感时间应该跟我外面的时间是不一样的嘛
0: 。而且。我们不说那么悬的话，就说他自己万一就记错了，嗯、就是十点钟出发的。丁立华他有可能自己就记错了嘛
1: ，对吧？而且他不知道
0: 自己走了两个小时或者一个小时，这
1: 就人疲惫了，精神已经错乱了，有可能就犯错嘛
0: 。不过呢，警方虽然觉得村长所说的这些消息可能有点不可靠，但是他也不敢排除这个可能性。对于是就围绕着西湾村为中心，加大了这个区域的搜索力度，但是还是一无所获。
1: 就是没有找到丁丽华，没
0: 有找到啊、嗯。
1: 那丁丽华的尸体至今为止找到了吗
0: ？没找到。丁丽华失踪的这个案件，其实到此咱们就盘完了
1: 。直到今天，我们都不知道丁丽华到底去了哪
0: 儿。对，哦、嗯，也没有看到任何的他的东西留下来。嗯，我们目前能够从新闻报道里面看到的是说，香港警方是在08年9月是最终彻底终止了对丁丽华的搜救工作。
1: 也过了三年了，嗯，可能也不会有什么好消息了
0: 。但是呢，丁立华失踪所带来的影响没有结束，嗯，这就是这个失踪案之所以如此传奇的地方。刚刚咱们聊了，因为这个案件给广大的网友，特别是那些侦探迷和灵异爱好者，留下了两个脑洞大开的话题。嗯、那节目的最后，我们就来聊聊这个部分。我和王大炮就给大家盘一盘哈、嗯。我们先来说一下这些网络大侦探他们进行了什么样的推理。要解开丁立华的失踪之谜，我觉得需要解释，其实有两个疑点
1: 。嗯，第一个当然就是数字数
0: 字，第二个呢、哎、就是那个密码,密码。其
1: 实都是一回事儿。对，数字到底是什么东西？对
0: ，数字到底是密码还是到底是坐标
1: ？我觉得哈，这本来是一个还蛮单纯的登山事故。嗯，就是因为这个数字，就是他在报警电话中不断重复的数字。关于这个数字究竟是什么，其实这个专业人员也给予了分析的嘛。哦，首先它一定不是标记住的这个数字嘛，对吧？嗯，因为我们刚刚已经说了，这个标记住是 M 开头，然后加三位数字，三位数对吧？嗯。另外呢，就有一部分的网友推测说，会不会是地理坐标呢？就大家可以去看看我们的封面的图啊，每一个标记柱除了有那个 M 开头的数字之外，在它的下边还有一串数字，这一串数字刚好也是六位数。哎，会不会说丁烈华说的就是这个数字呢？这个数字是啥？它是网络坐标位置。所以啊，丁烈华口中说的这个487020会不会是当时他所处的地理位置的地理坐标呢？很遗憾啊。有很多香港的视频博主都非常的专业，他们参考了好几个版本的香港地理坐标手册，就发现丁立华口中说的这串数字根本就不存在
0: 。我还看到过那个香港的有些博主，我不知道他们在哪儿去找的地图哈，嗯，他说丁立华所说的这些坐标，经过他们的分析，最后定位在韩国的济州岛附近。和深圳的附近，嗯，就很奇怪哈、嗯。对啊
1: ，所以就不可能是地理坐标嘛，对吧、嗯？那最后我觉得也是最最脑洞大开的说法了，就是说丁力华他不是一个反黑组的探员嘛、嗯，所以他会不会是被黑社会给盯上了，就是要让他就是要复仇嘛，要杀他嘛？嗯、而丁力华在逃命的时候是拨通了报警电话，他说的这些数字看起来牛头不对马嘴，其实会不会是反黑组的暗语？能懂我意思 吗？ 我知
0: 道你意思了 啊！
1: 就丁立华应该是在执行某个秘密行动的时 候， 比如说他暴露 了， 只能用暗语来和上级汇报。之所以 呢， 这个丁立华在电话里面自顾自的说 话， 根本不和接线员对 话， 原因就是。只想留下来自己觉得非常关键的信息啊！当然，最后有可能就是他在逃命的过程当中，最后被黑社会歹徒给制服了所以他最后的电话挂的是莫名其妙的呢？还记得吗？啊，记得啊！所以呢，也有可能就是因为这个原因，就丁立华当时已经遇害了，是这么一个说法。当然哈，这个说法，你就我个人来讲哈，我是觉得他是反黑组的一个文秘嘛，难道他会接这种任务吗？而且，如果真的是这样的一个任务的话，香港反黑组的对此也没有发表任何的言论，也没有说最后也没有揭秘，说丁力华确实是某个秘密任务的一个执行者，对吧？对。我按理说，我觉得人都已经没了，可以公开英雄事迹了吧？
0: 我觉得这个你刚刚说的这些，你不觉得很电影符号化吗？是，<笑>就是香港电影啊。对，就像你说的，如果是密语的话，香港警方启动内部调查吗？我们外界不知道，你内部调查吗？对呀，他的上级是谁？然后你查出来之后，给公众一个交代就完了呀。对 啊， 但是这个东西其实没 有， 所以我觉得这个分析 呢， 咱们只能听一听哈。对对。不过后面还有人分析 过， 这个是我在录节目之前刚刚看到的一个消息。哎， 他说这个所谓警方公布的七分钟的对话内 容， 嗯， 其实有些内容是没有完全公布给大家 的， 是做了一些修改的。因为丁立华说密码之后 啊， 他自己改说 了， 说我没有说密 码， 或者说我说的不是密码。
1: 这个就是流传在网络上关于丁立华失踪的这一串数字的一些非灵异的推测，嗯、就大家还是想基于科学和现实啊来做一个推断。说白了就是。对对对，那你要不要来说说关于灵异部分的传闻？也就是说为什么会是一个结界
0: ？我们讲了这么多案件吗？都有一个规律，悬案，科学如果解释不了。那么就找一个灵异的方式来解决，
1: 交给玄学
0: 。对，主要说这个丁丽华这个案子又特别的巧，你知道吗？嗯，就是丁丽华失踪的三周之后，就在西贡郊野公园又发生了一起离奇的失踪案。哦，零五年十月二日。嗯，丁丽华失踪是九月十一日，哈，就三周之后。嗯，一个二十三岁的男子叫做袁志勇。哦，他也去西贡郊野公园徒步，然后失踪了。哦，怎么回事呢？当天是袁志勇和另外三名朋友一起去徒步，选择也是一条非常常规的徒步路线。嗯，当天中午十二点，四个人就走到了徒步路线中的其中一站。这一站呢，有一个标志性的景点，叫做老虎奇石。顾名思义，就是一块石头，形态啊特别像一只老虎趴在石头上的那个形状。嗯，此时呢，袁志勇就说自己有点不舒服，让三位朋友先走。结果这三位朋友走出去一段路，发现哎，怎么袁志勇还没跟上来
1: ？哦，出事了
0: 。对，打电话也没有人接，于是就折返回去找他，这就发现袁志勇不见了，失踪了。对啊，你要知道哈，这个时候十月二日，丁丽华失踪案在香港搞得人尽皆知，并且搜救队此刻正在西贡郊野公园各个地方在寻找丁丽华。嗯，所以袁志勇的三位朋友一刻也不敢耽误，马上就报警。然而警方找了半天也始终找不到袁志勇。两天之后。袁志勇的尸体被找到
1: 了啊！死了呀
0: ！这也是最为奇怪的地方，就是你刚刚还记不记得袁志勇最后一次出现的地方是不是叫做老虎奇石？结果，漫山遍野寻找袁志勇的警察居然在哪儿发现他呢
1: ？哪个地方
0: ？就是在这个石头附近十米开外的某个灌木丛里边，找到的他的尸体
1: 。十米开外
0: ，你说奇不奇怪？警方是带着警犬啊，找了半天啊，结果尸体等于说就在原地
1: 。对啊，我就想说，警方带着警犬，而且找人也有探测器嘛，神秘探测器，啊、怎么会找不到十米开外的尸体呢？就在你
0: 眼前你没有找到它，你太夸张了啊！于是啊，丁丽华和袁志勇的离奇失踪就渐渐的往上传开了，就有另外一个解释，嗯、就是说香港西贡郊野公园存在着一片神秘的区域
1: 。哦。所以，就是因为袁志勇给这个事又浇了一把火，是吧？这个确实挺诡异的呀。你尸体就在十米外，怎么找不到呢
0: ？这个结界的说法，如果只有两起案件，怎么可能大家都会相信呢？啊、嗯，原因就是因为这种离奇的现象反复发生在西孔郊野公园。哦，就是你用科学的方法又没办法解释
1: 。还有更多的案件吗？
0: 对，还有一个著名的哈，嗯、就是丁立华和袁志勇失踪之后的五年。西贡郊野公园又再次发生了一起离奇的失踪事件
1: 哦，而
0: 这一次更加的骇人听闻哦。失踪的人名叫张善鹏
1: ，哎，我知道这个这个事儿特别有意思，因为这个人是被找到了之后是活着的，嗯，也就是说他是唯一一个能够给大家提供当时发生了什么事的人，对吧？对，我知道这个事儿
0: 。张善鹏他是一个登山爱好者，嗯， 1 6年。6月18日上午10点，他一个人就去西贡登山。出发之前，他在 Facebook 上就发了一张自拍照，哎，就说自己马上要进山了。但仅仅过了三分钟，他就又发了一条 Facebook， 他说今天天气不是很好。接着就再也没有更新了。一天之后，他的家人见张善鹏没有回家，电话又联系不上，就只能选择报警。四天之后，张善鹏居然突然地出现在了西贡山的山脚下。警方这才把他找到了，所以他怎么说？后来张善母他就说自己是误入了西贡结界
1: ，他就用了这个“结界”两个字，对对吧？
0: 就说自己是有惊无险的从这个异度空间给走了出来，嗯，并且他还把自己这四天以来误入西贡结界的所见所闻全部给记录下来。
1: 这个就有趣了
0: ，而且还发在了自己的 Facebook 上。嗯，那你可想而知网上会是一个怎么样的反应
1: ？就坐实了西贡结界这个都市传说了啊！你来说一下这个每一天大概怎么回事对，我们
0: 简单说一下哈。我还有印象。第一天，按照原计划在徒步，发现天气不好，嗯、就决定说要下山。嗯，结果就突然失去了意识。哦、嗯。醒来的时候已经是晚上八点了，发现手机有家人打的未接电话，但是他回拨怎么都打不出去。哦、嗯。而且发现自己完全迷失了方向，根本就不知道自己醒来的地方在哪儿，就鬼打墙了。对，所以他当天晚上就决定找一个山谷休息一下。第二天醒来之后呢，他就开始寻找下山的路。嗯，就走过了一条小溪、嗯，哎，他就看见有两个人在溪边，但是无论怎么喊那两个人，那两个人都不理他
1: 。搞不好没在一个时空
0: 。哎，张善鹏就冲过去想问那两个人，结果刚刚接近那两个人，嗯、那两个人就消失了。第三天，张善鹏醒来，发现自己又处在一个完全陌生的地方。他说：“第三天醒来，面前就出现了一片树林。啊”于是他就走进了树林，发现树林里边好像有一个坟场
1: 。哎，不是那个这一带的村民就说嘛，有时候会走到坟场那边去。啊
0: 、张善鹏就说：“哎，有坟场，那么肯定有下山的路嘛。”对。但是呢，他看到这个坟场，心里面也很慌嘛，也很害怕。于是他赶忙离开。嗯，就在这个时候呢，就发现这个坟场突然就消失
1: 了。哦
0: 。于是他又走着走着，就又走之前那个小溪，又看到溪边有人在玩，跟昨天一样。他走过去，那边的人就不见了。最后一天，张善峰睁开眼睛，再次发现环境发生了变化。于是这一次，他决定反其道而行之，他决定往山上走。嗯，去山上看一下这个大致的范围在哪儿。在这个过程之中，他又遇到了那个神秘的人和那个溪水。嗯，但是他没有理这些人了，一心的往山上走，然后走过去之后，穿过了一条树林，就走出来了，就走到了山下来了，这样子才得以脱险。哦，张善鹏的这个经历哈、啊，其实很多人是觉得他是幻觉，你知道，就是蹭热度嘛热度嗯，嗯。但是也有人很相信，说他应该是很坚强、很努力，从那个结界里面走了出来。
1: 嗯，我觉得这个说法，嗯，我不敢去评论了。嗯。毕竟你想一想，丁月华不是也一直说差一点、差一点吗？会不会是他在报警的时候就在这个结界中不断的横冲直撞，总觉得哎差一点、差一点，我就可以到熟悉的地方去了？也包括他口中的数字啊，你说会不会是另一个空间的坐标
0: ？嗯，这个谁知道呢？对吧？对呀、啊，正是这些反正频繁发生的失踪案，这才让香港的西贡背上了“死亡结界”的恐怖名号。嗯。而且香港的电视台曾经在2017年拍摄了一部叫做《鬼探》的限制级电视剧，剧中的第16集吧，就是以结界就讲述了丁丽华失踪的这个案件
1: 。对，就是以丁丽华为原型。嗯，那个案子不推荐大家晚上看。
0: 对，我不推荐大家晚上看，嗯、因为它都
1: 是用这个著名的灵异事件改编的，包括那个北京的四个
0: 小孩那个京广铁路的那个广告。对对对对,对,
1: 对,对。嗯所以大家如果感兴趣的话，可以去白天看看咱们这个《鬼探》这部电视剧啊。对对对嗯，那这个案子听完了呢，我确实，呃，我本来说想用科学的方式来反驳你了，但是不管是这个电话录音，还是后续发生的，主要是这多起的失踪事件，对吧？警方都没办法解释，你更别说我了。对啊
0: ，我们掌握的资料本来就是有限的。
1: <笑>对，但是我觉得，嗯，怎么说呢？在野外徒步本来就是很有风险的。你说在西贡那么大一片山区，地形有非常的复杂，而且山区啊，气候变化特别大，你更别说还有瘴气
0: 。对呀、啊，还有野兽攻击。我说的不是说什么窜一个老虎出来，窜一个狮子出来哈，嗯、就是说一条毒蛇窜,窜出来咬你一口，那你就麻烦了。
1: 我觉得在徒步过程中本来就有发生危险的可能性嘛，你迷路久了，你完全不知道自己在什么地方也很正常、嗯，而且哈，你更别说还会出现脱水啊、电解质失衡啊。嗯，我觉得失去体力或者产生幻觉也是有可能的
0: ，尤其是产生幻觉，嗯、你就对时间、空间没有概念，对，所以你说你走两个小时根本不知道
1: ，对啊。
0: 而且最重要的是，我觉得意志品质薄弱的话，你自己会崩溃的
1: 。对，所以我觉得大家如果要徒步的话，就还是做足充分的准备，而且我觉得有四个字很重要，嗯、量力而行。觉得自己好像很有经验啊，或者是我这条路是绝对安全的，就不去做充分的准备。你看，我觉得有一个细节，你说丁立华在地铁上，呃，是背着一个非常小的登山包，对我觉得他有可能就是装备准备不充分啊，自己在不舒服的时候，或者自己有什么疾病的时候，没有来得及有足够的东西去自救，对吧？所以呢，我就觉得大家还是如果要徒步啊，量力而行，不要。不把大自然中的危险当一回事儿、啊、哈，希望所有人都能够安全旅行，平安回归
0: 。大家不要搞成了亡命之徒了哈。你看那个《天才捕手》计划不是有一期讲那个洞穴探秘吗？嗯，那个人就不是说他经常去探洞穴的时候就发现里边有人骨吗？
1: 对，所以就还是说这些也是给这个警方的搜查会带来一些困难，对,、啊、对吧？
0: 山地的复杂情况嘛，你这个东西必须要很专业的人才能进去
1: 。对，所以呢，咱们。就还是要对吧、嗯？注意安，全。注意
0: 安全。那今天的分享我们就到这儿。哎、如果大家有什么想说的，也可以咱们留言一起交流一下。这期节目就这样子了
1: 。OK， 那我们就下期再见。好，拜拜。拜拜。